0: MobileReview.com Кухня сайта В этой кухне сайта мне хотелось бы затронуть такой нетривиальный вопрос, который встает перед каждым журналистом рано или поздно. Давление со стороны компании в той или иной форме. То есть, что делают компании для того, чтобы активно работать или, наоборот, не работать, поругаться с созданием. На самом деле, путей очень много. Самый банальный путь, который ну, для нас давно ушел в прошлое Это предложение взятки в том или ином виде То есть когда компания делает все возможное для того, чтобы издание получало деньги за то, что оно пишет а Взятка на российском рынке понятие растяжимое Причем растяжимое очень сильно От банальной передачи дензнаков в конверте до небанальных схем Когда ты напиши хорошо Я тебе дам за это рекламу Я расцениваю И тот и другой вариант Как самую натуральную взятку То есть мы не пишем никогда Хорошо про то, что не является хорошим Выпустили вы хороший продукт Можно про него хорошо написать Если выпустили плохой продукт Про него надо написать плохо Ну, описать те функции, которые есть При этом меня радует, что на уровне нашей редакции, редакции Mobile Review, мы отстроили наши отношения очень просто А именно, рекламой занимаются одни люди, редакцией занимаются другие люди Пересекаются они в этой вселенной исключительно в рамках Mobile Review, но никак не в рамках редакционной деятельности То есть плана статей, плана того, о чем мы пишем и главное, как мы пишем и э, иногда мы пересекаемся на предмет того, что кто-то из э, рекламодателей активно выражает свои протесты по э, тому, что написано И в данном конкретном случае интерфейсом для них служат рекламщики Но этот интерфейс переводится тут же на меня, как главного редактора И дальше идет уже разбор полетов по фактологии то есть, предоставляется фактология именно такого рода, что написано то-то, то-то, что вы считаете неправдой или неверным утверждением. Стилистика и тому подобные вещи не принимаются в рассмотрение. То есть, когда люди говорят, что это можно было бы написать помягче, это можно было бы сгладить. Я отвечаю очень простой вещь. Мы не являемся пиар-отделом вашей или какой-либо другой компании. Мы не собираемся ничего сглаживать, убирать и делать нечто подобное. За все время работы на сайте с сайта была снята всего одна статья. За пять лет, за пять лет и на сайте появилось несколько тысяч материалов. Вот За это время была снята только одна статья. И снята была статья не под давлением кого-либо, а по решению редакции в том числе моему решению. Эта статья была не джинсой, не чем-либо иным, просто в этой статье мы раскрывали некие факты, которые подводили под монастырь очень большое число людей, которые не имели отношения ни к утечке информации, ни к чему подобному. В таких случаях мы не снимаем материалы, как правило. Это было исключением, потому что в головной компании приняли очень... Такое домокловое решение Просто всех уволить На мой взгляд это было неправильно Мы постарались э, нивелировать эту проблему Естественно мы ее не убрали целиком Но люди остались на своих рабочих местах И я знаю, что они были благодарны нам Так как они знали, что утечка исходит не от них От европейского офиса Но э, благодарность к нам осталась И мы сейчас до сих пор дружим Потому что в данной конкретной ситуации Мы повели себя правильно Вообще, свои источники информации надо защищать всеми мерами. И э, вот так подгаживать какой-то компании, наверное, нельзя. Э, как производители могут по-другому повлиять, если не деньгами, не рекламой на нас? Ну, безусловно, э, один из э, методов влияния, который использует крайне небольшое число производителей, это предоставить образцы на тестирование. Либо до официального анонса Либо сразу после него Понятно, что зачастую это прототипы Прототипы, в которых э, нет тех или иных функций Либо э, они работают нестабильно В данном конкретном случае Мы приходим к джентльменскому соглашению Что по коммерческому образцу Мы пишем э, дополнение к обзору Вы можете это видеть По обзору Sunyrix k 850 i Как только появится коммерческий образец Мы напишем обновление также для ряда функций, где мы находим ошибки, мы можем писать о них или не писать. Зависит от того, предоставил производитель список ошибок, о которых он знает, или нет. Выглядит это очень просто. Каждый производитель для прототипов имеет характерный список ошибок, того, что будет исправлено. Так вот, компания может его предоставить, либо мы можем искать его сами Безусловно, если нам предоставляют этот список ошибок, мы не вываливаем его в интернет с криками О, мы нашли, это очень глючный аппарат Нет, такого не бывает а, Бывает просто работа, где мы понимаем, что вот эти ошибки, они характерны для этого аппарата Они будут исправлены, раз производитель стремится исправить В коммерческой версии мы уже проверяем их либо это ошибки, характерные для платформы в целом Которые не исправляются там годами и тогда, естественно, мы про них говорим И не говорим, что есть надежда, наконец-таки, что их исправят Проверяем по коммерческому образцу, исправили или нет а, Много нюансов, но вот этот метод, он самый честный И самый простой для работы с нами Если мы говорим про тестирование устройств Потому что он гарантирует а, то, что... И производитель, и мы, и наши читатели получают качественную адекватную информацию. Никто друг от друга эту информацию не утаивает, не преображает ее каким-либо образом. И не пытается э, сделать э, ну, что-то неинтересное. Есть обратная ситуация, когда производитель... Э, дает или не дает образец, не суть важно, но при этом утверждает, что у нас самое революционное устройство, самое хорошее устройство и прочее, прочее. Мне в свое время было очень забавно слышать фразу от одного из менеджеров LG. Это было давно, около пяти лет назад, когда брак там превышал 40% и вообще был тотальным, по сути, потому что многие телефоны до сервиса не доезжали. Так вот, он Искренне, с недоумением посмотрел на меня и говорит, разве в телефонах LG может быть брак? Но мне на это ответить было нечего, да, потому что человек искренне верил, что сто процентов продукции не имеет брака. И в некоторых случаях компании начинают очень активно настаивать на том, что у них нет брака, у них все идеально, и это вы сами дураки. Вы ничего не понимаете в этом бизнесе, не понимаете в этой жизни. И одним словом вышли в сад погулять. Наверное, вот в такой ситуации единственное, что возникает, это желание доказать, что человек не прав, или там люди, представительство, компания. И э, материалы выходят хлесткими, резкими Где те ошибки, которые существуют Очень критические зачастую Они размазываются тонким слоем по аппарату Хорошие продукты так, естественно, не размазываются Под словом «хороший», я понимаю, стабильный, интересный продукт, который работает так, как задумано Есть счастливые исключения в виде айфона, например, продукта, который за гранью добра и зла И к которому сложно относиться как-либо, да, потому что это MP3-плеер с функциональностью телефона в свое время мы отказались от обзора 7-мегапиксельной фотокамеры от Samsung С функциональностью телефона встроенного Потому что это примерно сродни тому же самому Так вот, вот в такой ситуации, естественно, это своего рода давление Особенно мне, вот лично мне, не нравится фраза Что, ну вот посмотрите, все ваши коллеги написали очень хорошо, им всем понравилось Вам тоже должно понравиться Ну, я к коллегам хорошо отношусь, ко многим да, Ко многим не очень хорошо Потому что э, они пишут явный бред Либо под влиянием задачи выкинуть материал побыстрее Либо под задачей какой-либо другой Не знаю, догадываться не хочу Про тех, кого знаю, руки не подаю Но... А, а, вопрос возникает в другом Вопрос возникает в том, что а, Почему я должен на кого-то смотреть Либо наши редактора, авторы должны на кого-то смотреть У них свое видение а, У них свой уникальный опыт Опыт достаточно богатый для того, чтобы отличить Действительно интересное устройство от неинтересного И... А, Делать э, оглядку на кого-то Кого мы не знаем Более того, чей опыт можно легко Поставить под сомнение Не имеет смысла Лучше пусть ориентируется на нас Что и происходит зачастую а, Поэтому э, вот Это тоже не довод при работе а, Бывают очень интересные Аспекты работы Когда в компании говорят Вот э, Давайте мы вам привезем телефон стоимостью там, 2, 3, 4, 5 тысяч а, долларов Например, эксклюзив, еще что-то Вот если обзор будет хорошим, вы можете его себе оставить О. А, Кто определяет понятие хороший, нехороший, непонятно Но понятно, что людям очень-очень хочется, чтобы обзор появился а, Ну, мы, как правило, с такими людьми не работаем просто отказываемся брать аппарат у них, но при этом берем этот же аппарат где-то еще. Просто для того, чтобы а, научить людей тому, что так общаться с журналистами и сознаниями нельзя. За этим следует просто критический разбор а, аппарата по составным частям. А, очень часто слышится вопли обиженных фанатов, Apple в частности, о том, что им не заплатили деньги, поэтому они так разбирают по косточкам наш любимый телефон. Он такой идеальный, а вы вот так без денег не готовы писать. Я, честно говоря, не знаю, на чем основаны эти досужие домыслы, потому что пишем мы всегда без каких-либо денег, пишем то, что считаем интересным. И ну, вопрос рекламы никак не связан с тем, с чем мы работаем, как мы работаем Вопрос заключается в другом да, Если продукт интересен, вызывает некий резонанс, о нем стоит написать, наверное Но не факт, что наша точка зрения совпадает с точки зрения закоренелого фаната, больного человека Если человек болен, ему надо лечиться Мы в этом ему помочь не можем, мы не медицинское учреждение Соответственно, с этой стороны а, Вот такие крики, они также вызывают Достаточно спокойную реакцию А именно а, На фактах а, в материалах Доказывается, что Точка зрения многих людей, фанатеющих От того или иного предмета Она, мягко говоря, легковесна И не имеет под собой оснований а, Если говорить о подарках От компаний, которые Многие почему-то расценивают как тоже взятки Такие взятки, такие махровые Я вот как раз таки подарки от компании взятками не считаю Объясню, наверное, почему Вот за свою профессиональную деятельность Меня очень хорошо научили этому еще на XBT Леша Лагуненко Леша сейчас работает уже не на XBT Но в бытность, когда мы были коллегами Леша всегда говорил, что я вообще странный молодой человек Не я, а он, да Который водит вендоров по кабакам Делает подарки и вообще как бы поддерживает дружеские отношения Наверное, это вот первое то, что я выучил от... Лёша и то, что действительно ценно, журналистам часто относятся как к не, некому под виду халявщиков, которые вот пришли, поели, ушли, еще что-то сделали на халяву. Реально, ну, вы знаете, когда вы показываете другое отношение, приглашаете кого-то просто приятно провести время поболтать о чем то делаете незначительные подарки, это людям приятно. И я считаю возможным, если я кому-то делаю какие-то подарки, получать э, взамен также подарки Это не происходит как на свадьбах в, не, в некоторых южных селениях, куда ты приходишь и там в Талмуд записывают, сколько стоит твой подарок, сколько тебе на свадьбу должны принести обратно Такого скрупулезного подсчета нет, но поверьте, что э, стоимость подарков от компании, как правило, не компенсирует того, что мы тратим в повседневной жизни При работе с ним, В принципе Ну либо компенсируют Но там никакого плюса точно нету. Во всяком случае я говорю сейчас про наши издания Я не говорю про другие издания Очень часто Относительно часто Нам дарят телефоны Это повальное бедствие За год Вся редакция получает от 3 до 5 телефонов То есть Это очень большое количество э, Аппаратов э, Наверное ну, Мы шикуем э, На это количество телефонов э, Подобным же образом Наверное если мы говорим про Glossy Magazine, Про Глянец Глянец получает намного больше телефонов По там ряду причин и в отличие от технических изданий, тем более интернет-сайтов Тут можно ну, много рассуждать, реально Отдачи от этого нет никакой для нас, во всяком случае э, Ребята, это не призыв дарить срочно нам телефоны Это не призыв как-то менять нашу работу Нас все устраивает Я просто читателям сейчас пытаюсь объяснить, как мы работаем есть еще достаточно большая вещь, именно поездки Поездки – это пресс-туры, приглашения, которые мы получаем от компаний И едем, как правило, за счет компании В отличие от тех же ведомостей, которые ездят только за свой счет Живут за свой счет в гостиницах, это очень правильно Потому что пресс-туры – это зачастую форма поощрения того или иного мы ездим за счет компании, как и 99% других изданий. В этом нет ничего плохого, потому что это принятая практика. Это не значит, что это подкуп там. Наших журналистов Причина писать хорошо о компании Поверьте, если компания запускает Что-то плохо, мы пишем об этом Плохо, если она запускает Что-то хорошо, там продукт, услугу Сервис, неважно, мы пишем Об этом хорошо Но в основе всего лежит В любом случае человеческие, Лежат человеческие отношения Безусловно, когда выходит Жуткий продукт, мы напишем Что это жуткий продукт но когда выходит продукт, скажем так, с некоторыми спорными моментами, неоднозначными Я скорее склонюсь в положительную сторону при его описании Если отношения с компанией действительно дружеские, милые, хорошие Это не подразумевает какие-то преференции, бенефиты, деньги, что-то такое Это подразумевает обычные человеческие отношения Везде работают люди, люди работают хорошие И ну, для меня по умолчанию все люди хороши да, Пока они не показали какое-то свое лицо Или в действиях не проявили себя Поэтому, на мой взгляд, это достаточно просто Просто работать Более того, ну, возникают с некоторыми компаниями возникают такие острые ситуации Например, вспомним Skylink я достаточно негативно отношусь к политике компании, к ее будущему И комментирую зачастую резко, крайне резко Те действия, которые делают представители компании Но не так давно, где-то полгода назад Когда они запускали Dual Mode, аппарат GSM CDMA Меня попросили выступить и сказать несколько слов об этом телефоне то есть на официальной презентации Скайлинка, зная мое отношение, меня попросили выступить и сказать несколько слов. Это было необычным предложением. Более того, я честно предупредил, что говорить неправду я не хочу, а правда будет достаточно горькой. В какой-то мере я чувствовал себя действительно не очень удобно Когда портил людям праздник И говорил, что аппарат, в общем-то, сырой и выпускать его так спешно на рынок, наверное, не стоило Последующие продажи и отзывы пользователей Они подтвердили мои слова Но выглядело это достаточно горько Для компании и ее представителей Но у меня, как у человека, у журналиста Вот такое предложение, оно вызвало искреннее уважение Искренне уважение Более того, в последующем Зачастую, когда я мог не давать излишне резких комментариев А давать их, скажем так, более в смягченной форме Я давал их в смягченной форме Потому что люди, которые работают в компании И вот, в частности, в пиар-службе Приняли такое решение Они вызывают у меня уважение Это опять-таки человеческий фактор На человеческом факторе строится очень много. И все, о чем я говорю Оно никак не влияет Вам важно понять, что Сейчас мы говорим о градациях У градациях незначительно И если продукт плохой Мы никогда не напишем, что он хороший Градации очень небольшие То есть вот свобода Наших действий, она крайне ограничена Самим продуктом и она незначительная. Это не значит, что про плохой продукт можно написать, что он хороший, или утаить все его плохие стороны. Этого не бывает никогда. А, бывает свобода в очень небольших пределах, в очень незначительных. И вот в рамках этой свободы мы можем жить, мы можем действовать. Все остальное отлукавываю, и мы уже не можем а, решать, там, что этот продукт должен вознестись, этот продукт должен пасть. Не мы решаем это, это решает рынок, это решает потребитель, который платит свои деньги за этот продукт, голосует рублем за него или не голосует. Мы не можем брать на себя такую роль, мы можем только информировать э, наших читателей, то есть потенциальных потребителей о том, что хорошо в продукте, что в нем плохо, что нам нравится, что не нравится. Но как воспринимать эту информацию, как ее трактовать, это уже дело читателя Не наша задача прививать ему наш вкус или наше убеждение вот. Поэтому, если подытоживать все, что я сказал выше Очень правильно, когда деньги и редакция разделены в принципе То есть рекламная политика, редакционная политика и при всем том многообразии форм работы с производителями, дистрибьюторами на сегодняшний день, наверное, для нас счастье то, что никто практически не пытается массово воздействовать на нас различными способами. То есть такие попытки бывают, бывают шантаж, бывают угрозы, бывают угрозы. Да мы как культурные мы на вас суд подадим, так и не очень. Да? Вы познакомитесь с нашей службой безопасности. С удовольствием познакомлюсь. Более того, в таких случаях нельзя поступать так, как рассчитывают эти компании. Нельзя это таить, нельзя это держать внутри компании. Надо моментально с фактологией писать э, статью о том, что компания такая-то пытается сделать тоже то-то, то-то, то-то. Ну, вот случай с Айру показательный, да, до того, как компания просто накрылась медным тазом, это тоже вот такие же разборки были. Если вы поищите, вы найдете там обсуждение у нас на форуме, статью на Эту тему Причем э, Не хватало в данном конкретном Случае выдержанности Пиар-специалиста с их стороны Наверное э, Того, что девушка не могла Сформировать свое мнение Сформулировать, чего она хочет и как она хочет Пыталась просто Запугивать Хотя в, Буквально тогда же мы встретились С представителем компании, который занимался Этим направлением Обговорили многие вещи и пришли к точкам соприкосновения То есть формально, опять-таки, через человеческое общение мы вышли на необходимый результат Перед этим, затратив много нерв, сил и с той, и с другой стороны на то, чтобы его достигнуть Наверное, вот непонимание этого и вызывает у многих компаний проблему на рынке Проблему на рынке, я не говорю про нас, я говорю... Про рынок в целом, Потому что э, Журналисты это первые люди С которыми начинает общаться компания Если компания общается как-то не так С журналистами То поверьте с потребителями Она будет обращаться еще хуже Намного хуже Это уже страшнее Потому что потребитель в отличие от журналистов Еще менее защищен от э, произвола Со стороны крупной компании К сожалению или к счастью Не знаю да, может существует и потребительский экстремизм, но э, сегодня этот вопрос стоит как никогда остро. Мы в пределах э, Mobile Review пытаемся отстроить систему, при которой влияние внешнее влияние компании на редакцию сведено к минимуму, и это, на мой взгляд, неплохо. Mobile Review .com. Новости Южнокорейская компания Samsung Electronics официально объявила о начале продаж в Европе с ноября месяца своего мультимедийного Windows-смартфона Samsung F700, чей переработанный интерфейс получил награду AF Design в этом году. Модель оборудована широкоформатным сенсорным экраном на 3,2 дюйма, 5-мегапиксельной камерой, выдвижной клавиатурой и поддержкой беспроводных технологий передачи данных, среди которых Bluetooth 2.0 и HSDPA. И... Абонентская база сотового оператора теле 2 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 7 сентября составит было 1 миллион человек. А Об этом сообщила пресс служба компании. Имеется в виду только активные пользователи услуг, то есть те абоненты, которые оплачивали услуги связи в течение последних трех месяцев. В России компания Теле2 присутствует с 2003 года. Сейчас Теле2 России оказывает услуги мобильной связи стандарта GSM в 16 регионах. С общим числом жителей порядка 35 миллионов человек.com. Жизнь в движении.